0: Vor einem Jahr waren wir Angeklagte. Heute stehen wir hier als Verurteilte. Die Liebe zu den Lebensmitteln reicht bis zum Verfassungsgericht. Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus
1: Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. In Deutschland landen jedes Jahr etwa 12 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Das meiste davon wird in privaten Haushalten weggeworfen. Aber auch in den Mülltonnen der Supermärkte landen immerhin noch 0,5 Millionen Tonnen Lebensmittel. Soll, muss? Darf vor diesem Hintergrund das sogenannte Containern als Diebstahl bestraft werden, also das Sammeln weggeworfener Lebensmittel aus den Abfallcontainern der Supermärkte? Und welche rechtlichen Alternativen könnte es geben? Darüber wollen wir heute hier bei den JustizreporterInnen sprechen. Mein Name ist Claudia Kornmeier und mit mir im Studio ist heute mein Kollege Michael Nordhardt.
2: Hallo Claudia.
1: Du hast dich mit dem Thema befasst, auch aus juristischer Sicht und dabei vor allem mit einer aktuellen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts.
2: Genau, aber bevor wir zum Bundesverfassungsgericht schauen, lass erstmal an den Anfang des Falles gehen. Das ist ein Fall von zwei Studentinnen aus Bayern, die waren Containern und sind dafür dann eben als Diebenen verurteilt worden vom Amtsgericht in Fürstenfeldbruck. Und ich glaube, viel mehr müssen wir zum Sachverhalt vielleicht gar nicht sagen, weil wir können da einfach mal ins Urteil des Amtsgerichts reinhören. Am 4.06.2018 gegen 23 Uhr entwendeten die Angeklagten gemeinsam verschiedene Lebensmittel aus einem verschlossenen Container in der Anlieferzone der Firma Edeka. Diese Lebensmittel waren dort durch die Eigentümerin, die Firma Edeka, in einem verschlossenen Container gelagert und standen zur Abholung durch den Abfallentsorger bereit. Die Angeklagten hatten den Container mit einem mitgebrachten Vierkantschlüssel geöffnet, um so an die Lebensmittel zu gelangen. Die Angeklagten taten dies, um die Lebensmittel ohne rechtlichen Anspruch für sich zu behalten. Dies war ihnen bekannt.
1: Wir konnten dann jetzt per Skype mit den beiden Studentinnen sprechen, mit Franziska Schmidt und Caroline Kuhn und haben sie gefragt, wie sie denn selbst diese Nacht erinnern und beschreiben würden.
3: Ja, eigentlich war es ein ganz normaler Tag. Wir waren in der Uni und am Abend hatten wir uns dann noch entschieden, rauszugehen und bei den Containern vorbeizuschauen und zu gucken, ob da wieder was weggeschmissen wurde. Da haben wir dann auch einiges gefunden und hatten dann drei gefüllte Taschen mit Gemüse, Joghurt, also ganz, ganz viel noch essbare Sachen. Und da wollten wir dann gerade losfahren wieder mit unseren Fahrrädern, als plötzlich zwei Polizistinnen um die Ecke gebogen sind und uns gefragt haben, was wir da machen. Ja, sie haben dann auch im Zuge wenig Verständnis gezeigt, für das, was wir da tun und uns deutlich gemacht, dass wir uns da schon haben einiges zu Schulden kommen lassen. Mussten dann auch die Lebensmittel wieder zurück in die Tonne werfen. Die Container, die waren an sich frei zugänglich, die standen in einer Lkw-Auffahrt, aber es gab da so einen Drehverschluss, so einen Hebel, den man umlegen musste und den hatten wir dann umgelegt, hatten dazu auch ein Werkzeug dabei und ja, das hat natürlich die ganze Sachen noch verkompliziert. Und war das das erste Mal, dass Sie Containern waren? Nee, das erste Mal war es
1: nicht. Aber das erste Mal, dass die Polizei Sie getroffen hat? Genau, ja.
2: Also ich finde schon auch eine krasse Situation auf der einen Seite ja, aber dann habe ich mich schon auch gefragt, man muss das doch mit einkalkulieren. Klar, ich verstehe, dass die beiden damit gerechnet haben, dass das schon klappen wird. Aber ich finde, es ist einfach ein Risiko, dass man dann halt auch bewusst eingeht, oder?
1: Also ich weiß nicht, wie sehr das dem bewusst war, dass da dann wirklich ein Strafverfahren folgen kann, was dann ja auch tatsächlich der Fall war. Die Staatsanwaltschaft hat dann ermittelt und Strafverteidiger haben sich eingeschaltet und die haben versucht zu erreichen, dass dieses ganze Verfahren eingestellt wird, weil sie argumentiert haben, die beiden Studentinnen, die sind unschuldig. Und die Staatsanwaltschaft wäre aber nur zu einer Einstellung unter Auflagen bereit gewesen. Das heißt also, da hätten die Studentinnen dann entweder Geld zahlen müssen oder eine gemeinnützige Arbeit leisten. Und im Gegenzug dazu hätte dann so ein richtiges Gerichtsverfahren nicht stattgefunden. Und das Amtsgericht hat sich auch darauf eingelassen und hat vorgeschlagen, wie wäre es denn so mit acht Stunden Mitarbeit bei der Tafel in Fürstenfeldbruck? Das haben die Studentinnen aber abgelehnt. Und geht's wirklich um das Prinzip, dass Containern an sich kriminalisiert
0: wird. Wir sind auch nicht der einzige Fall, den es bisher gab und stehen da so ein bisschen stellvertretend auch dafür. Und natürlich auch, ja, um eine öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema Lebensmittelverschwendung
1: allgemein zu bekommen. Und so kam es dann zu einer mündlichen Verhandlung beim Amtsgericht Fürstenfeldbruck. Das war im Januar 2019 und für die beiden Studentinnen nicht so ganz ohne, weil immerhin, wie gesagt, die standen dann da als Angeklagte.
3: Also es war eine enorme Zitterpartie. Also ich weiß noch, die Gerichtsverhandlungen, die gingen dreieinhalb Stunden. Mir war abwechselnd heiß und kalt. Und ähm, auch wenn ich da jetzt nicht viel gesagt habe, so als Angeklagter, hatte ich die Chance, ganz am Anfang etwas zu sagen. Aber danach kam das Verhör von Zeuginnen und unsere Anwältinnen haben den Rest sozusagen übernommen. Aber es war eine ganz schöne und eine ganz schön nervlich angespannte Situation.
2: Was ganz spannend war, finde ich, vor dem Gericht, da hat es damals so eine kleine Demo gegeben gegen Lebensmittelverschwendung eben. Plakate gab es da, kein Essen in die Tonne, Containern ist kein Verbrechen. Und da war auch ein kleiner Stand, an dem man Gerichte bekommen konnte, die tatsächlich aus Containerten Lebensmittel gemacht waren. Und irgendwie war das schon greifbar, dass dieses Thema Containern die Gemüter einfach bewegt.
1: Mhm. Auch etwas, was man immer wieder an anderen Stellen dann später gesehen hat. Aber lass uns mal jetzt zurück in den Gerichtssaal gehen. Trotz aller ehrenwerten Motive, des Amtsgericht hat die beiden wegen Diebstahls verurteilt. Und das Oberlandesgericht hat diese Verurteilung dann später auch bestätigt. Warum? Diese Frage stellt sich ja durchaus. Wie kann man denn etwas stehlen, das jemand anderes hier der Supermarkt schon weggeworfen hat?
2: Also fangen wir vielleicht tatsächlich mal ganz schulmeisterlich mit dem Diebstahlstatbestand im Strafgesetzbuch an. Da steht, wer eine fremde bewegliche Sache und so weiter wegnimmt, wird bestraft. Und über dem Ganzen steht jetzt hier die Frage, wenn man das so ins Rechtliche übersetzt, haben die beiden Studentinnen eine fremde Sache weggenommen?
1: Also waren diese Joghurtbecher, die da in der Mülltonne drin lagen, fremd?
2: Genau. Fremd bedeutet nämlich, das gehört einem anderen.
1: Dem Supermarkt.
2: Dem Supermarkt. Und dann der Gegenbegriff dazu ist herrnlos. Das gehört gar niemandem, bedeutet das. Und wenn eine Sache gar niemandem gehört, dann darf man sich die auch aneignen. Dann darf man die nehmen und darf sie gebrauchen zu Hause, wie man möchte, so ungefähr. Fremd oder herrnlos, in dem Kosmos bewegen wir uns. Im Klartext ging es dann um die Frage, gehören die Lebensmittel noch dem Supermarkt? Und das Gericht hat das dann relativ generalstabsmäßig durchgeprüft. Es ging um die Frage, der Supermarkt, der hat ja offenkundig kein Interesse mehr an diesen Lebensmitteln. Für den Supermarkt sind die, die lagen in der Tonne also wertlos. Aber, so hat das Gericht dann gesagt, trotzdem gehören sie ihm weiter. Da hat keine Eigentumsaufgabe stattgefunden, weil eine Eigentumsaufgabe, die gibt es nämlich nur, wenn man sich der Sache, so sagt das Gericht, das ungezielt entledigt. Das bedeutet also, wenn es einem komplett egal ist, was dann mit der Sache passiert.
1: Also wenn ich jetzt einfach irgendwas auf der Straße wegwerfe und weitergehe. und
2: Genau, das wäre so ein Beispiel. Aber jetzt war es in dem Fall eben so, dass diese Tonnen, für die Abholung durch ein Entsorgungsunternehmen bereitgestellt waren. Also wollte quasi der Supermarkt, dass diese Lebensmittel in den Tonnen abgeholt werden und eben nicht einfach die hergeben, sondern das hat da so einen gewissen Zweck verfolgt. Es wollte die Lebensmittel loswerden, aber eben nicht an irgendjemanden geben, sondern sie wollten, dass das entsorgt wird. Dann war so ein Argument noch, dass diese Tonnen auf dem Firmengelände standen, also nicht irgendwo auf einem offen zugänglichen Platz auf der Straße oder so, sondern auf dem Firmengelände und das war auch für das Gericht so ein Zeichen, Mensch, der Supermarkt wollte eigentlich, bis die abgeholt werden, sollen diese Lebensmittel noch uns gehören.
1: Und es kam ja auch noch hinzu, dass die ja da sogar auch abgeschlossen waren, diese Tonnen.
2: Genau, also man musste irgendwie den Mechanismus, den Schließmechanismus überwinden, um da überhaupt ranzukommen und das war dann für das Gericht auch noch ein Zeichen dafür, dass der Supermarkt eben sein Eigentum noch nicht aufgegeben hatte. Und ein nächstes Argument, ein letztes Argument gab es dann noch, der Supermarkt hat gesagt, ich muss ja für die Unbedenklichkeit dieser Lebensmittel einstehen. Was passiert mir denn, wenn morgen jemand bei mir in den Laden kommt und sagt, ich habe mir da was aus der Tonne geholt, habe mir den Magen verdorben, muss dann der Supermarkt haften. Und all diese Dinge haben dann dazu geführt, dass man eben gesagt hat, okay, diese Lebensmittel standen weiter im Eigentum des Supermarkts. Die waren für diese Studentinnen im Zeitpunkt der Wegnahme, fremd, und deswegen hat da tatsächlich ein Diebstahl stattgefunden. Mhm.
1: Und jetzt geht es im Strafrecht ja auch immer noch darum, dass es denen auch bewusst war, all das, was du jetzt da gerade erzählt hast, dass, dass sie das wollten oder genau. zumindest so in Kauf genommen haben. Und da führt das Urteil ja dann auch aus, naja, die haben das im Schutze der Dunkelheit, das ist jetzt ein Zitat aus dem Urteil, heimlich entwendet. Und daraus schließt dann das Gericht, dass das denen schon auch irgendwie zumindest klar genau, war.
2: Genau, auf jeden Fall.
1: Das heißt, am Ende, sie wurden verurteilt. Die beiden Studentinnen waren von diesem Ausgang des Verfahrens ziemlich enttäuscht. Und das haben sie nach dem Urteilsspruch, nach der Urteilsverkündung dann auch so ganz deutlich gesagt. Natürlich haben wir von einem Freispruch geträumt. Und ganz in diesem Sinne haben sie dann auch weitergemacht. Unterstützt durch die Gesellschaft für Freiheitsrechte haben sie sich dazu entschlossen, Verfassungsbeschwerde einzulegen. Dafür sind sie dann im November 2019 auch extra nach Karlsruhe gefahren, um diese Verfassungsbeschwerde selbst hier in den Briefkasten einzuwerfen. Das wird immer mal wieder gemacht und dann eben auch gerne damit verbunden, vor dem Gerichtsgebäude zu demonstrieren.
2: Ich habe es ja vorhin schon erzählt, vor dem Amtsgericht war das schon so losgegangen. Schon da hat es eine kleine Demo gegeben und genauso war es dann eben auch in Karlsruhe. Es gab eben eine Demo vor dem Bundesverfassungsgericht und auf dem Weg vor dem Gericht war eine kleine Bühne aufgebaut und da haben die Studentinnen eine kleine Ansprache gemacht.
0: Vor einem Jahr waren wir Angeklagte. Heute stehen wir hier als Verurteilte. Die Liebe zu den Lebensmitteln reicht bis zum Verfassungsgericht.
2: Das war eben ein Zitat aus dieser kleinen Ansprache. Und es gab dann da vor dem Bundesverfassungsgericht auch ein Buffet mit containerten Lebensmitteln. Es waren wieder Plakate unterwegs. Freispruch für Lebensmittelretter hieß es da. Und du hast es schon angesprochen, das ist gar nicht so selten, dass jemand eine Verfassungsbeschwerde hier in Karlsruhe einreicht. Und dann da auch noch ein bisschen Action macht.
1: Ich war vor einiger Zeit zum Beispiel mal da, da hatte Peter eine Verfassungsbeschwerde eingereicht, da ging es um Tierrechte. Die Frage ist immer eher so, wie viel Aufmerksamkeit so eine Demonstration dann auch auf sich zieht. Sind das nur so ein paar versprenkelte Leute, die da stehen oder ist es doch ein bisschen größer? In dem Fall war es jetzt gar nicht so. Klein, also das ist der Punkt, den du vorhin zu so Beginn ja auch schon mal gebracht hast. Das ist wirklich ein Thema, das bewegt die Gemüter und führt auch immer wieder dazu, dass Leute auf die Straße gehen.
2: Da waren tatsächlich ein paar unterwegs und am Ende haben die beiden Studentinnen dann eben ganz feierlich die Verfassungsbeschwerde in den Briefkasten am Bundesverfassungsgericht geworfen.
1: Das Gericht hat dann ziemlich schnell über die Verfassungsbeschwerde entschieden. Das ist eher ungewöhnlich, meistens dauert das schon so eine Weile. Aber hier ging es schnell, warum auch immer, mit dem Ergebnis... Die Verfassungsbeschwerde wurde nicht zur Entscheidung angenommen, allerdings hat das Gericht doch recht ausführlich erklärt, warum es diese Beschwerde für unbegründet hält. Und lass uns doch jetzt mal einen Blick auf die verfassungsrechtlichen Fragen werfen, um die es da ging. Und damit anfangen, auf welche Grundrechte haben sich die beiden eigentlich gestützt?
2: Also die haben geltend gemacht, in ihrem Persönlichkeitsrecht verletzt zu sein und in der allgemeinen Handlungsfreiheit. Das sind die beiden Grundrechte, in denen sie sich durch dieses strafgerichtliche Urteil verletzt fühlen. Und auf der anderen Seite steht das Eigentumsrecht des Supermarkts. Darüber haben wir ja vorhin schon mal gesprochen.
1: Genau, und das Strafgericht ist zu dem Ergebnis gekommen, diese Lebensmittel, die gehören noch dem Supermarkt und deswegen war ein Diebstahl daran möglich. Und das Bundesverfassungsgericht, das musste jetzt klären, ob diese Entscheidung des Strafgerichts willkürlich. War.
2: Das Bundesverfassungsgericht hat sich da das Urteil des Oberlandesgerichts angeschaut und hat gesehen, dass die Richter da eben auf das zivilrechtliche Eigentum abgestellt haben, auf das, was man im Zivilrecht als Eigentum versteht, nämlich ich habe eine Sache und darf mit der Sache machen, was ich will. Und da sagen die Verfassungsrichter, dass sich die Strafgerichte da am Zivilrecht orientieren wenn es im Diebstahlsparagraphen um Eigentum geht, dann ist dagegen nichts einzuwenden. Das sind sachgemäße Erwägungen, das ist nachvollziehbar und eben verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, also nicht willkürlich, was die Richter da im Urteil am Oberlandesgericht gemacht haben.
1: Mhm. Und so ein weiterer wichtiger Gedanke war ja auch, ist es denn verhältnismäßig, die beiden direkt zu bestrafen? Weil man sagt ja, Strafrecht, das ist schon so ein ziemlich scharfes Schwert, was der Staat da machen kann. Das soll deshalb auch immer nur das letzte Mittel sein.
2: Eingriffe in die allgemeine Handlungsfreiheit, die sind nach dem Grundgesetz zwar generell möglich, sonst könnte ja, so muss man sich vorstellen, jeder machen, was er will, aber sie müssen eben verhältnismäßig sein. Und dann stellt sich die Frage Du hast es gesagt, ist es verhältnismäßig, die Studentinnen für das Containern wegen Diebstahls zu bestrafen. Das Strafrecht, auch das, was du gesagt hast, ist immer das letzte Mittel und eine Strafnorm muss dem Schutz anderer dienen. Und da haben sich dann die Richter jetzt hier den Diebstahlsparagraphen angeschaut und haben gesagt, naja, es ist eigentlich Sache des Gesetzgebers zu sagen, was ist strafbar und was ist eben nicht strafbar. Und dann haben die Richterinnen und Richter gesagt, wir als Verfassungsgericht, wir machen keine Politik. Wir können jetzt nicht dem Gesetzgeber sagen, was ist da die beste Lösung? Was ist das Zweckmäßigste? Was ist das Vernünftigste? Was wir als Verfassungsgericht machen können, haben sie gesagt. Wir können uns anschauen, ob die Strafvorschrift, hier also der Diebstahlsparagraf, mit der Verfassung im Einklang steht, mit den Grundentscheidungen des Grundgesetzes. Und da haben sie eben gesagt, es ist mit der Verfassung vereinbar, Eigentum auch dann zu schützen, wenn es um wertlose Sachen geht.
1: Und zwar mit den Mitteln des Strafrechts. Das ist ja immer der Punkt, um den es hier geht.
2: Mit den Mitteln des Strafrechts, auch mit diesem scharfen Schwert, so wie du es genannt hast. Weil das Eigentum, das ist schon ein relativ wichtiges Grundrecht. Und dabei geht es nicht nur darum, dass man eben was hat. Ich stelle mir immer vor, ein Eigentümer ist jemand, der was hat, dem etwas gehört. Sondern Eigentum bedeutet auch auch mit den Sachen, die einem eben gehören, machen zu können, was man will, darüber bestimmen zu können. Die Richterinnen und Richter drücken das so aus, man darf als Eigentümer mit der Sache nach Belieben verfahren. Und genau das schützt eben Paragraf 242 Strafgesetzbuch, der Diebstahlsparagraf. Er schützt das Eigentum nicht nur als Wert, sondern auch als Recht des Eigentümers, mit der Sache eben zu machen, was er will. Und die beiden Studentinnen, indem die die Lebensmittel weggenommen haben, haben den Supermarkt eben genau daran gehindert. Und deswegen haben die Richterinnen und Richter gesagt, war es in Ordnung, dass die Studentinnen fürs Containern dann mit dem Strafrecht als Diebinnen bestraft worden sind. Außerdem, das war auch noch so ein Punkt dem Supermarkt ging es darum, die Lebensmittel bewusst zu vernichten. Die wollten Haftungsrisiken ausschließen, weil sie eben sagen, wer weiß, was da passiert, vielleicht steht eben morgen jemand da und hat sich den Magen vergiftet, den Magen verdorben und macht dann Ansprüche gegen uns gelten und die Richter sagen, das ist als Interesse ausreichend und das müssen wir so hinnehmen.
1: Und dann gibt es auch immer noch diesen Hinweis, dass es im Strafrecht ja durchaus die Möglichkeit gibt, über die Strafzumessung dem Ganzen auch gerecht zu werden, wenn jetzt jemand ja, eben einfach nur einen weggeworfene Joghurt geklaut hat und nicht ein Auto. Also im Ergebnis, Strafbarkeit ist okay, aus der Entscheidung geht aber, denke ich, doch auch relativ deutlich hervor, man könnte, also nicht man, sondern der Gesetzgeber könnte das auch anders regeln.
2: Das habe ich ja vorhin schon mal angesprochen, die Richter haben gesagt, wir machen keine Politik. Das ist aber schon ein bisschen so der Hinweis an die Politik, ihr könntet hier ran, ihr könntet hier was machen, ihr könntet den Diebstahl straffrei stellen und möglicherweise dann andere Schutzmechanismen per Gesetz ja, einbauen. Also nicht
1: den Diebstahl insgesamt, sondern natürlich in diesen konkreten Fällen. Genau. Und jetzt bleibt dann natürlich die Frage, sollte die Politik das auch tun? Und bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa kam vor kurzem immerhin heraus, dass sich 86 Prozent der Befragten dagegen aussprechen, dass Containern bestraft wird. Und nur 11 Prozent halten das Verbot für richtig. Diesen Eindruck, der bestätigt auch eine kleine Umfrage, die wir auf der Straße gemacht hatten.
4: Also, wenn es schon nicht so ist, dass die Supermärkte gezwungen werden, die Lebensmittel an die Tafel weiterzugeben oder irgend sowas sinnvolles, ich finde nicht, dass es strafbar sein sollte. Was ist denn daran schlecht, wenn noch jemand die Lebensmittel haben möchte?
3: Also, ich finde
2: das gehört legalisiert und ja, solange man die Lebensmittel, wenn die noch gut sind, und wenn man die essen kann, dann finde ich, sollen das irgendwie noch über irgendwelche Wege in den Zweitmarkt
4: oder so kommen, ja. Also ich habe da eigentlich eine ganz klare Meinung, dass es auf jeden Fall legal sein sollte, diese Containern, weil eben so viele Lebensmittel weggeschmissen werden. Das sehen wir auch immer in den Nachrichten wird ja oder in den Medien wird ja immer darüber berichtet. Wenn man sich mal an die eigene Nase fasst, weiß man eigentlich auch, dass man zu Hause immer einen vollen Kühlschrank hat. Und gerade wenn man halt Single ist, kriegt man es halt nicht hin, alles zu verbrauchen und muss dann halt manchmal was wegwerfen. Und gerade... Wenn man sieht, wie viel die Supermärkte übrig haben, was noch gute, hochwertige Produkte sind, die dann einfach im Müll landen. Wenn man dann sagt, man gibt es jemand anderen, das es dann plötzlich heißt, es wäre illegal, wenn das geklaut wird. Also ich bin auf jeden Fall dafür, dass es legal ist. Was meinst du denn? Denkst du auch, dass
1: Container nicht mehr strafbar sein sollte?
2: Also wir haben es ja vorhin schon besprochen, die Richterinnen und Richter haben gesagt, die Politik könnte da nochmal ran und ehrlich gesagt, ich finde auch, die sollten da nochmal ran. Also Containern straffrei stellen und anderweitig dann Schutzmechanismen einzubauen. Und ja, wenn du mich nach meiner persönlichen Meinung fragst, ich finde, es ist an der Zeit, dass man das jetzt auch mal macht. In meinen Augen regiert die Politik da ein bisschen an den Menschen vorbei und beruft sich auf Argumente, die klingen für mich vorgeschoben und man hat die Zeichen der Zeiten nicht erkannt, habe ich so den Eindruck.
1: Also der Ball liegt wieder bei der Politik. So sind auch die beiden Studentinnen Franziska Schmidt und Caroline Kuhn weiter aktiv, weiterhin politisch aktiv. Und sie wollen zwei Dinge erreichen. Einerseits
0: eben die Entkriminalisierung des Containers, andererseits die Verpflichtung für Supermärkte noch genießbare Lebensmittel weiterzugeben, zum Beispiel an Tafeln oder andere Organisationen. So ein Gesetz, wie es auch schon in Frankreich oder Tschechien oder anderen europäischen Ländern gibt. Das wären zwei konkrete Forderungen, aber sicherlich nicht die einzige Lösung. Also wir sehen uns quasi darin, dass wir aufmerksam machen auf das Thema und diese Fragen an die Gesellschaft und an die Politik
1: stellen und dann müssen Lösungen gefunden werden. Und entsprechende Vorschläge, die gab es ja sogar auch schon von der Politik im Juni 2019 bei der Innenministerkonferenz der Bundesländer. Im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung kommt nun ein Vorstoß aus Hamburg. Nach dem Willen von Justizsenator Steffen soll das Mitnehmen
4: von Lebensmitteln aus Müllcontainern künftig straffrei sein. Das sogenannte Containern, das von Bedürftigen und Aktivisten praktiziert wird, ist Thema bei der Konferenz der Justizminister der Bundesländer kommende Woche.
1: Der ganze Vorstoß ist aber versandet. Die Unionsjustizminister, also von CDU und CSU, die haben die Mehrheit, die haben ihn abgelehnt. Mit welcher Begründung denn?
2: Ja, das sind so die Argumente, über die ich vorhin schon ein bisschen so gelästert habe? Und zwar geht es dann immer schnell um Haftungsfragen. Also im Klartext eben, was passiert, wenn sich jemand an diesen Lebensmitteln aus der Mülltonne den Magen verdirbt? Haftet der Supermarktbetreiber dann? Und ja, natürlich, ich sehe auch, das ist ein Problem, um das man sich kümmern muss. Und ich habe da jetzt auch kein Patentrezept. Aber really ist es so, dass wir damit rechtfertigen sollen, dass Tonnen weiße Lebensmittel weggeworfen werden, die man eigentlich noch verwenden könnte. Ich finde, das ist ein bisschen ein schwaches Argument. Und wie gesagt, es geht dann auch natürlich immer ums Eigentum. Darüber haben wir ja vorhin lang gesprochen, dass der Supermarktbetreiber eben mit den Lebensmitteln noch machen können soll, was er will, weil sie noch ihm gehören. Das ist dann immer so das Zweite, was da angeführt wird. Und dann kommt immer noch das Argument, es sei ja auch Hausfriedensbruch, wenn man möglicherweise, um an diese Container zu kommen, über einen Zaun klettert. Oder es sei auch Sachbeschädigung, wenn man dann diese Tonnen aufmacht. Und klar, also wenn man sich das streng anschaut, dann stimmt das schon. Aber wie gesagt, ich glaube, dass man da eine Lösung finden könnte, um das Containern oder die Verwendung von Lebensmitteln tatsächlich zu ermöglichen. Es gibt da noch ein Argument und ich finde, das zieht schon mehr. Die Politik sagt nämlich, Menschen sollen erst gar nicht in die Lage kommen, Containern zu müssen, unter solchen unhygienischen und unwürdigen Verhältnissen eben unterwegs zu sein. Und ja, das ist schon richtig. Aber solange Menschen in diese Situation dennoch noch kommen, ihnen dann auch noch die Möglichkeit zu versperren, sich verwertbare Lebensmittel zu holen, ja, das kann es ja irgendwo nicht sein.
1: Aber was ist denn dann dagegen? Vorschlag?
2: Auch da gibt es tatsächlich was von den Unionsministern und zwar mehr Kooperation mit Tafeln. Das klingt auf den ersten Blick jetzt ganz toll. Es gibt da auch einen Beschluss der Justizministerinnenkonferenz aus der Mitte des letzten Jahres und da heißt es verkürzt. Die Justizministerinnen und Justizminister bitten die Bundesregierung, alternative Abgabeformen von Lebensmitteln zu entwickeln, die es insbesondere großen Lebensmittelanbietern ermöglichen, Lebensmittel freiwillig und ohne Nachteile etwa an die Tafeln für Bedürftige abzugeben. Und ja, man hat es vielleicht schon gehört, das entscheidende Wörtchen ist da eben freiwillig.
1: Ja, aber das ist doch im Prinzip genau die Situation, die wir jetzt haben, oder?
2: Genau, das ist die Situation, die wir jetzt haben und ich will auch nicht alles verteufeln. Ich finde, man muss schon auch mal eine Lanze brechen. Es gibt ja durchaus Supermärkte, die machen das vorbildlich, die arbeiten mit den Tafeln zusammen. Nur so kann dieses Hilfesystem ja am Laufen gehalten werden, aber es gibt halt nicht genug von ihnen wahrscheinlich. Und wenn wir mal über die Grenze schauen, andere Länder gehen da schon weiter in Frankreich sind Supermärkte, große Supermärkte zumindest, dazu verpflichtet, übrig gebliebene Lebensmittel an die Tafeln abzugeben. Also bei uns hier Freiwilligkeit und in anderen Ländern, zum Beispiel in Frankreich eben schon Verpflichtung.
1: Also die Frage Abgabepflicht sollte es sowas auch bei uns geben. Mit uns im Studio ist jetzt unsere Kollegin Franziska Kring. Hallo Franziska. Hallo Claudia. Du warst ja bei der Karlsruher Tafel und hast da mal nachgefragt, was die denn von so einer Pflicht halten würden. Sag uns mal, mit wem hast du denn da überhaupt gesprochen?
4: Ich habe mit Gabriela Ploman gesprochen, das ist die stellvertretende Vorsitzende von der Karlsruher Tafel. Ich habe sie direkt dort getroffen, in einem kleinen Raum neben der Halle, in der sonst die Lebensmittel mhm. ausgegeben Hört werden. Hört man
1: dann nachher bei den Tönen auch so ein bisschen, dass, du da, dass sie da neben in so einer großen Halle stand. Wie war denn Ihre Meinung? Was findet sie von so einer Abgabepflicht?
4: Also Ihre Antwort war sehr eindeutig. Sie hat sich ganz klar für eine Abgabepflicht ausgesprochen. Also sie findet das gut.
5: Weil dann auch ein Umdenken bei den jeweiligen Marktleitern ist. Denn die würden schon von sich aus besser vorsortieren oder schon mehr bereitstellen. Ich glaube, dass das auch eine Wertschätzung von denen dann ist, was ist an Lebensmitteln noch verwendbar und was eben nicht verwendbar ist. Ich finde es gut, wenn so eine Abgabe käme.
4: Und insbesondere sieht sie eben auch nicht die Gefahr, dass die Tafeln durch die Pflichtabgabe als Entsorgungsunternehmen missbraucht werden, wie ja schon mal Anklang. Ja, und schon jetzt arbeiten die Tafeln mit Supermärkten zusammen und sie nehmen eben nur die Lebensmittel mit, die tatsächlich noch verwendet werden können.
5: Wir versuchen... Aus den bereitgestellten Lebensmitteln schon einmal grob auszusortieren, was geht und was nicht geht. Und den Rest wird dort in die Abfalltonne geschmissen. Das müssen wir jetzt schon machen, sonst hätten wir einfach zu viel Kosten die bei uns hängen bleiben würden. In
4: unserem Gespräch hat Frau Plomann auch sehr deutlich gemacht, dass sie finanzielle und auch sonstige Unterstützung von Seiten der Politik vermisst. Und sie hat insbesondere auch kritisiert, dass sämtliche staatlichen Stellen die bedürftigen Personen zu den Tafeln schicken, aber überhaupt nichts dafür tun, dass die Tafeln diese Hilfe überhaupt gewährleisten können.
5: Wir müssen die Entsorgungskosten genauso bezahlen wie alle anderen auch. Wir müssen die Miete bezahlen etc. Da hilft uns kein Mensch. Wir müssen gucken, dass, weil die Karte zur Tafel sich rein nur aus Spenden finanziert, wie kriegen wir das hin? Da würde ich mir schon manchmal wünschen, dass es irgendwo eine Erleichterung gäbe. Das Sozialamt, das Arbeitsamt, alle staatlichen Stellen schicken die Leute zur Tafel und sagen, wenn sie nicht über die Runden kommen, gehen sie dorthin. Das ist auch so in Ordnung, nur dann fände ich, könnte man auch erwarten, dass man von der Politik etwas mehr Hilfe bekommt.
1: Also Abgabepflicht finden Sie gut, ja. Es ist nicht zwingend eine Überforderung für die Tafeln. Allerdings finanzielle Unterstützung durch den Staat könnten Sie doch durchaus gebrauchen. Das hörte man da so raus und das ist zumindest die Meinung der Tafelmitarbeiterin hier in Karlsruhe. Vielen Dank, Franziska, dass du vor Ort warst, dass du nachgefragt hast und uns diesen Einblick gegeben hast. Und damit kommen wir zum Schluss doch noch einmal zurück zu den Studentinnen Franziska Schmidt und Caroline Kuhn. Uns hat natürlich auch interessiert, containern die beiden denn eigentlich weiter? Wir sind auf Bewährung, also das dürfen wir nicht.
2: Ich denke, das können wir einfach mal so stehen lassen, oder?
1: Genau, würde ich auch sagen. Ja, und damit kommen wir zum Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns schreiben wollt, was wir besser machen können, welche Themen wir behandeln sollten oder welche Fälle euch vielleicht so ganz besonders interessieren, dann könnt ihr das gerne machen per E-Mail an justizreporterinnen.swr.de oder auf unserer Facebook-Seite der AND rechtsredaktion Damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Claudia Kornmeier und mit mir im Studio war...
2: Michael Nordhardt.